0: V současné situaci, kdy je na tezích zvýšená volatilita, ať už se to týká akcí, a ať, ať už se to prostě týká jakýkoliv investičních instrumentů, předpokládám, že vy jako broker z této situace enormně těžíte.
1: Určitě máte pravdu, je to tak, že ten náš jako brokerský biznis, když to trošku odlehčím, je takový, že když se ekonomice daří, tak nám se daří taky, a když se ekonomice nedaří, tak nám se daří ještě víc, abych to trochu jako odlehčil. Ale máte pravdu, jakmile je volatilita, na trzích nějaká nejistota, tak všichni ti investoři, aktivní obchodníci prostě hledají ty příležitosti, obchodují více a tím pádem samozřejmě nám potom spadá více na nějakých těch poplacích za zprostředkování těch obchodů. byste
0: měl srovnat tu současnou dobu s těmi dobami minulými, je třeba vzhledem k tomu, že jste zaznamenali rekordní příliv nových klientů nebo obchodníků, investorů, tak jak byste hodnotil tu současnou situaci ve srovnání s tím, co známe, co tu bylo do poslu?
1: Je to určitě jiné. Moje kariéra, řekněme, toho, když jsem začal poprvé nějak vnímat působit na těch trzích, sahá někdy do toho roku 2006-2007, takže jsem zažil nějaké ty roky té finanční krize, hypoteční krize a, a následné krize. Pamatuju teď, asi to pamatujeme všichni čerstvě, třeba ta krize bezprostředně z toho covidu a ta byla rychlá. Vždycky tady byla, řekněme, ta pomoc ze strany centrálních bank, vlád, kdy oni tu ekonomiku, potažmo i ty finanční trhy, nějak podporovali. Teď už je to něco jiného, teď naopak je tady ta inflace a jak ta centrální banka, tak i ta vláda musí naopak jako sundat tu nohu z toho plynu a naopak začít brzdit a v tomhle tom tedy to rychlé oživení, které jsme zažili před těma dvěma lety během té první vlny toho covidu, tak určitě nenastane a to asi jsou stávající a možná i budoucí potenciální investoři vědomi. Takže je to jiné a naopak si myslím, že mnoho těch rizik máme ještě před sebou a to se do té nervozity těch trhů právě propisuje, že přeci jenom nejdeme jasně dolů, nejdeme jasně nahoru na těch akciových trzích, to samé na těch komoditách. Takže ta nejistota volatilita tady s námi bude asi nějakou dobu.
0: Sám jste zmínil inflaci, ta do české společnosti přinesla s způsobem nové téma nebo více ho potrhla a to je ochrana úspor před inflací. Myslíte si, že ta situace přiměla Českou veřejnost více se jak si zajímat o možnosti investování na finančních trzích?
1: Bez pochyby. Když se zase velmi krátce vrátíme, ještě k té době covidové, to jak vlastně jsme tady měli šíření toho viru, tak ty přední stránky novin také zaplňovaly i ty pohyby na těch trzích. Rychlý výprodej, následně ta, to rychlé zotavení. Takže to byla nějaká první masová fáze toho rozšíření povědomí o nějakém investování. A Do toho, řekněme do těch investic, naskákalo hodně nováčku, a teď to nemyslím v tom špatném slova smyslu, a ty, co nenaskákali, tak ta inflace je teďko donutí vlastně také se o to téma zajímat. Takže ano, evidujeme to a vlastně ty motivy, proč investovat, se teďko změnily od toho, vidím na těch trzích příležitost, na to, chci bojovat proti inflaci. Takže určitě ano. Na druhou stranu, myslím si, že... Musíme si nalít čistého vína a uvědomit si, že opravdu porazit aktuálně v té České republice tu 14% možná do těch následujících měsíců 15% inflaci není vůbec jednoduché a myslím si, že to skončí tak, ten souboj s tou inflací, že zkrátka budeme rádi, když ten efekt té inflace alespoň nějak zmírníme.
0: Kdybyste byste měl srovnat vlastně tu nabídku investičních nástrojů anebo obecně nabídku všech nástrojů, které vlastně se nabízejí domácnostem, které chtějí nějakým způsobem zhodnocovat své peníze, tak kdo je váš největší konkurent a proč? Rozumím.
1: No asi bych začal vyloženě z toho, z té kategorie těch, řekněme, reálných investic, několik finančních, protože asi jsme tady všichni zaznamenali, že Češi mají rádi investice do realit. To znamená nemovitosti, ať už to jsou pozemky, ať už to jsou nějaké investiční byty a podobně. Takže to jsme, to, to jsme viděli, že zkrátka to je možná ta příležitost číslo jedna pro toho průměrného Čecha. Jakmile ty ceny už teďko vystoupaly, zdražuje se financování, poteční sazby rostou někam na těch 5%, tak už samozřejmě těch příležitostí je o poznání méně, neříkám, že nejsou, ale o poznání méně. Tady už přichází asi na pořad dne právě, řekněme, to investování s pomocí finančních instrumentů nebo nástrojů. Takže pro nás takhle jako ten bezprostřední konkurent, když jste se mě ptal, bych se vrátil k té otázce. považuji stále ty investice do realit. Až potom někde v pozadí bych tam dával takové ty tradiční, pasivní fondy investiční, jako jsou ty penzíní, které mají zase nějaká svoje omezení, ale určitou míru bezpečnosti a jakékoliv jiné fondy. To jsou asi pro nás takové konkurenty, protože my jakožto brokerský dům se snažíme ty naše klienty vést k nějakému, řekněme, aktivnímu zpravování, bez potřeby nějakého portfolio manažera. Čistě vy se naučte ty trhy vnímat, vy pochopte, jaký je váš vztah k riziku, vy si ujasněte samozřejmě s naší pomocí, jaké jsou vaše investiční cíle a pak už si ty investice řiďte sami za zlomek nějaké nákladovosti, to, co si vezmou ty tradiční portfolio manažeři.
0: Zeptám se vás takto, pro mnoho lidí ať už si o tom můžeme myslet cokoliv, je investování, finanční trhy, ale třeba i ty podílové fondy a jejich fungování relativně složitá věc, byť se to povědomí lepší. Ale řekl bych, že pro ještě více lidí může být bariérou vlastně začít obchodovat, investovat, takzvaně na vlastní pěst, přes broukerskou společnost jako jste vy. Jakým způsobem se snažíte lidem vysvětlit, aby se toho nebáli.
1: Jednoduchá odpověď vyloženě edukací, protože my jsme jakožto společnost XTB na trhu od roku 2007 a opravdu od té doby se snažíme jít tou cestou, že naše klienty i ty potenciální se snažíme vzdělávat. Pořádáme, nebo dříve jsme pořádali celou řadu prezenčních seminářů, teďko zase, jakmile to technika umožňovala, jsme přešli do toho online světa, to znamená webináře a jakmile vlastně přišel COVID, tak jsme takřka stoprocentně se přesunuli do toho online světa a pořádáme i nějaké pravidelné jarní a podzimní online konference, ať už je to na to téma investování nebo na to téma aktivního tradingu a snažíme se vlastně spolupracovat i s nějakými jako silnými ověřenými experty z toho domácího trhu, které se snažíme na ty naše vzdělávací akce dostat a aby oni řekli jak to dělají, aby ty zkušení se podělili o ty své zkušenosti které jsou kolikrát prostě mnohaleté a tak to vlastně a celý ten obsah dáváme zdarma těm našim klientům nebo těm našim i potenciálním zájemcům, aby oni se postupně v té oblasti vzdělávali. Takže, jak se říká, bez práce nejsou koláče a v tom investování to platí taky tak, ale přeci jenom ta dostupnost těch informací je teď snažší, než byla třeba před 10-15 lety, když jsem třeba začínal já Já jsem začínal, že byla jedna, dvě nějaké knihy o o investování a to bylo všechno. Teď je paradoxně ten problém obrácený. Těch informací je hodně a právě zorientovat se v tom, to nám trošku dělá ten internet a to množství těch technologií. Takže my se snažíme ty informace trochu třídit, zpracovat je tak, aby byly srozumitelné a aby s nimi ten uživatel, ten, co je konzumuje, nestrávil tolika času, ale šli jsme rovnou k věci.
0: Kolik je u nás? Jestli máte ty informace, kolik je u nás aktivních investorů, obchodníků, respektive klientů, brokerů a jaký podíl z trhu vy třeba ovládáte?
1: tak nějaká ta přesná čísla úplně nejsou, ale existují určité odhady. Teď opravdu, jakékoliv to číslo řeknu, tak berme s velkou rezervou, jak na stranu směrem nahoru nebo dolů. Ale tak nějak, pokud si dobře vzpomínám, tak řekněme těch akcionářů, to znamená těch, kteří drží nějakou akci, tak je určitě něco přes milion, milion a půl, ale jsou to takové ty, řekněme, ještě dozvuky té kuponové privatizace. To znamená řada z těch akcionářů je neaktivních možná ani neví, že tam nějaké ty akcie mají. Z těch aktivnějších tak odhadujeme nějakých 200-300 tisíc těch, řekněme, investorů, kteří trošku proaktivněji se o to starají. A zase tam musíme rozdělit ty, kteří to opravdu jenom koupí, drží a příliš s tím nedělají, ti, kteří jsou zase více aktivní. Z těch našich odhadů vyplývá, že těch aktivnějších bude něco mezi těma 50, spíš blíže k těm, těm 100 tisícům jednotlivcům na tom českém trhu. My zase jsme jakožto broker, který umožňuje jak to obchodování s těmi akciemi. To umožňujeme cirka nějaké 4-5 let. Nově jsme zavedli vlastně tu strukturu, že za ty transakce neúčtujeme nějaké poplatky v případě akcí a ETF. Takže to teďko vlastně zažívám nějaký příval těch zájemců a těžko se nám vyčísluje nějaký bezprostřední podíl na tom trhu. Když bych se ale vrátil k té části toho, bezprostředně aktivního obchodování, tradingu, tak na tom poli jsme určitě delší dobu, vlastně od začátku, takže tam víme zase, jaké jsou ty konkurenční brokerské domy a, a co nabízejí, takže tam my si odhadujeme nějaký ten podíl na tom trhu někde okolo 25-30%, možná 35%, to jsou ty naše, řekněme, jakové odhady, ale jak říkám, je to velmi, velmi nepřesné jsou. Ne, ne, není proto, protože každý ten broker úplně nejde s těmi svými čísly počty klientů na veřejnost, takže ty čísla nelze úplně nějak věrohodně uvěřit.
0: Když bychom zůstali ještě chvíli u brokeru, během těch několika desítek let, co se u nás, jak si to investování prostřednictvím brokerů zavádí nebo prosazuje, tak jsme byli svědky i společností, které jak si k těm klientům nebyly vždy férové. Máte pocit, že ten trh současný, ta nabídka na něm je stabilní a solidní?
1: Určitě se udělal velký posun za poslední řekněme třeba pět let. Na druhou stranu Určitě i na tom českém rybničku jsou nějaké ty černé ovce, ale poměrově už je toho mnohem mnohem méně. Svůj efekt, to mě tom udělala i určitě nějaká změna regulace. Ta byla vlastně iniciována přímo nějakým evropským orgánem ESMA, kdy z ničeho nic vlastně, nebo z ničeho nic, to se takhle asi nedá říct, ten evropský regulátor to s tou veřejností a s tou odbornou veřejností konzultoval, tak se nastavily určitá pravidla ať už je to zmenšení třeba maximální finanční páky, ať už je to, že se nesmí používat nějaké příliš agresivní obchodní a marketingové techniky. A to vedlo, že řada takových těch podvodných společností, kteří opravdu to s těmi klienty nemysleli vážně, tak zkrátka z toho trhu vymizela. Už se to pro ně nestávalo tak rentabilní a ty rizika toho, která z toho vyplývaly, byly pro ně příliš vysoká. Takže se budu, budu mluvit čistě z mého nějakého subjektivního odhadu. Z toho počtu subjektů, kteří by se dali zařadit za ty, za ty problematické, tak tady zůstala taková desetina, možná i méně. Ale vždycky varuji, jsou tady stále. Takovým prvním varovným signálem je, že vás z ničeho nic nevyžádaně osloví po telefonu a začnou vám nabízet nějakou zaručenou investici, ideálně v nějakých desítkách procent zhodnocení, že vám zprostředkují nějakou tu primární emisi, když jde akcie třeba nově na burzu, tak to jsou takové ty pro ně momenty, na které se snaží nalákat ty nezasvěcené klienty. Takže v ten moment, když vám někdo volá a chce vám nabídnout nějakou investici s vyšším procentním zhodnocením 10, 20 i 50%, tak vždycky zbystřit. Když tu firmu neznáte, nevyžádali jste si ten kontakt, tak to je ten varovný signál.
0: To mi řekněte, tyto telefony se staly... De facto součástí mého života, aspoň poslední rok a půl, dokonce mám i pravidelně volající, které zná jménem. Zajímavé je, že, to nejsou, že nikdy nejsou z velkých, zavedených, známých firm. Dá se proti těmto kontaktům vůbec nějak bránit?
1: Je to těžké, no, protože pokud vy jste bohužel na nějakém tom seznamu, který právě koluje mezi těmi společnostmi, a je to bohužel často tak, že společnost ta má nějaké vedení a když zjistí to vedení, že pozor, už, se, už, se, už nám ten biznis pod touhle značkou nefunguje nebo se na nás začínají obracet pohledy regulátorů a nějakých kontrolních orgánů, tak firmu zavřeme a otevřeme novou. A vtipné je, že je to na stejné adrese, se stejnými lidmi, často jenom je na pozici jednatele daná nějaká, dříve se tomu říkalo bílý kůň, takže nějaká osoba mladého věku, často žena a jede se dál. Se stejnými lidmi, se stejným osazenstvem, jak říkám, stejné kanceláře. Takže a dalo by se říct ty databáze, ve kterých prostě bohužel třeba, jak jste naznačil jste, tak ty se jenom znova použijí, znova se provolají. Takže to jsou bohužel takové ty praktiky. No, Můžete se proti tomu bránit opravdu tím, že důrazně žádáte, kde jste získali ten kontakt na mě a že případně dáte podnět na úřadu na ochranu osobních údajů. To je samozřejmě jako, myslím si, že nějaký relevantní argument a toho se tyto společnosti mohou trošku obávat.
0: Je mi jasné, o co těmto společnostem jde. Je mi jasné, že na konci obchodování asi bude moje ztráta, ale když byste byl tak laskav a vysvětil mi, jakými způsoby tyto společnosti vlastně vedou ten svůj biznis, ty obchody těch klientů, to znamená, jakým způsobem vlastně ty klienty si do těch ztrát
1: navádějí? Asi bych nechtěl úplně unifikovat, že všichni chtějí cíleně navádět do ztrát, to, to, bych, to bych nerad jako někomu křivděl, Ale je pravda, že ten proces práce s tím klientem je docela propracovaný, že nejprve se snaží zase nějaký ten zástupce té, řekněme tomu, pochybnější brokerské společnosti, nebo často ono to ani není brokerská společnost, ono to je zprostředkovatel pro nějakou společnost a která zpravidla není přímo se sídlem tady V České republice, ale často právě na Kypru, nedej bože i mimo Evropskou unii, to už je úplně červený červený varovný signál. Takže tyhle zprostředkovatele často osloví toho toho méně zasvěceného klienta s nějakou známou společností typu určitě znáte Facebook, určitě znáte Apple tak Apple má teď nějaké výsledky, jsou, jsou zajímavé, je tam potenciál, že akcie poroste, Takže to je nějaká ta první fáze, kdy se vás snaží nalákat na nějakou tu známou společnost. No ale obchodování těch akcí pro ně není úplně, abych to řekl, finančně atraktivní. Oni vás, jakmile s nimi uděláte ty první obchody na té známé společnosti, na, to, na té známé akci, tak vás postupně přetransferují třeba na nějaké, řeknu, méně známé společnosti nebo ideálně na komoditní obchodování třeba s využitím nějakého pákového efektu. Tohle je už pro ně potom mnohem atraktivnější, protože do toho oni si dokáží schovat opravdu extrémní poplatky, násobené ještě tou finanční pákou a ty vlastně způsobí, že máte buď velmi rychlý zisk nebo velmi rychlou ztrátu, ale povětšinou právě, když vám takhle jako někdo do toho telefonu radí, tak ta pravděpodobnost toho, že budete mít velmi rychlý zisk je prostě malá, jo, to si to si musíme mluvit. Ale samozřejmě ten zprostředkovatel na tom má ty enormní, enormní zisky v podobě těch provizí.
0: Já doplním, že jsem se setkal i s případem, kdy klientům bylo simulováno úplně virtuální obchodní prostředí, obchodní platforma a virtuální obchody. Ale přesto bych se vrátil ještě k tomu, o čem jsme se již bavili, a to k té široké veřejnosti a jejímu zájmu, o obchodování takzvaně na vlastní pěst. Když se člověk představí svíčkové grafy vývoje kurzu a cen aktiv na trzích do toho burzovní zprávy nezdá se, že je to úplně snadná věc. Kdybych se vás zeptal úplně jednoduše, je investování, obchodování těžké, složité?
1: Musím říct, ano je a já to vždycky přirovnávám, že je to biznis jako každý jiný. Je to něco jako podnikání. Zase rozdělme investování a k tomu řekněme nějaký ten trading. Když se bavíme o tom investování, tak ty základní principy nejsou složité. Dají se opravdu napsat na jednu stranu A4, možná by se to dalo zhustit na A5, ale jde o to, že si lidé to dělají složitější. Chtějí si tu pravdu ohýbat, nejsou v tom často tak disciplinovaní, jak by měli být. Ale ve své podstatě opravdu, pokud myslím to investování na dlouhý horizont, tak nejrozumnější variantou a takovou to i časově nejméně náročnou, je vybrat si třeba nějaký ten instrument typu ETF, což je, řekněme, ten burzovně obchodovaný fond, který kopíruje nějaký ten akciový index. A do toho pravidelně dávat nějakou částku na měsíční bázi nebo na, na čtvrtletní bázi. A vlastně tím já vyhlazuji ten vývoj toho trhu a v dlouhém měřítku zpravidla ty akciové trhy zkrátka rostou, alespoň do posavať rostly. Takže když já mám ten horizont opravdu 5, 10 a více let, tak tento přístup, pravidelné nákupy nějakého toho ETF instrumentu, který je navázaný na akciový index, dávají smysl. Ale například teď, když trhy spíše padají nebo nerostou, tak je velmi těžké dodržovat tuto tuto strategii, prostě tu pravidelnosti, protože si člověk říká, no tak když teď ten trh dělá to, co dělá, možná bude klesat, možná bude nějaká ta americká, česká, globální recese, tak možná vypustím. Nebo na, naopak mi nevzbývá v tom mém rodinném rozpočtu dostatek financí, tak jak se zdražují prostě náklady životní, tak mi nezbývá dostatek financí na to, abych ty své investice pravidelně doplňoval.
0: Hovořil jste o dlouhodobém investování, ale jak je to u toho tradingu? U toho tradingu,
1: tam bych to přirovnal doslova k tomu podnikání. Z těch statistik víme, že z těch Řekněme, podnikatelů, kteří si teďko založí nějakou tu živnost, nějaké to podnikání, tak do nějakého horizontu třeba pěti, deseti let vydrží cirka desetina. Zbytek jako zkrachuje, nepodaří se jim to. Autotradingu tradingu je to taky tak. Vy přijdete, vyzkoušíte, no zjistíte, že je to taky práce, jako každá jiná, že ty pečený holuby nelítají sami do úst a řada z těch začínajících prostě po pár měsících končí. Pokud k tomu tradingu mám přistupovat právě k, jako k tomu biznesu, tak musím taky si stanovit nějaký cíl, k tomu cíli si zvolit nějakou strategii, důkladně analyzovat ty trhy, věnovat se tomu, to znamená, takové to opravdu sem tam si otevřu nějaký obchod, když mám volnou chvíli a počkám, jak to dopadne, tak to po většinou jako nefunguje. Jo. Takže opravdu je zapotřebí k tomu aktivnímu tradingu přistupovat jako k serióznímu biznesu a věnovat mu náležitě času a energie. Tady ta. Potřeba pro to úvodní vzdělávání, pro tu úvodní analýzu, celkově to, jak ty tři fungují, je, je opravdu nezbytná. Stejně jako když bych prostě si teď rozhodl, že stanu se opravdu šampionem v nějaké sportovní disciplíně, tak to taky nebude ze dne na den, ale musím tomu věnovat opravdu tu fyzickou přípravu, Pokud to je nějaký sofistikovanější sport typu fotbal, hokej, tak musím i nějakou tu technickou přípravu. V neposlední řadě i takovou tu mentální, psychologickou přípravu, abych opravdu měl tu vůli, měl tu motivaci. No a tyhle paralely s tím tradingem jsou úplně
0: stejné. Vrátím se ještě k dlouhodobému investování. Vy jste řekl, že si neúčtujete poplatky za nákupy a prodeje instrumentů jako jsou ETF, akcie a podobně. Řekněte mi, jak je to možné? Je to tak, že my
1: jsme vlastně původem právě od toho roku 2007, kdy tady působíme na trhu, tak jsme původem nebyli ten akciový broker. My vyrostli na tom, že jsme byli vlastně forexový broker, komoditní broker. Že jsme byli broker právě pro ty aktivnější klienty, pro ty aktivnější obchodníky a tradery A právě někdy v tom 2017 jsme tu svoji nabídku produktovou rozšířili právě o ty akcie a tím pádem my si můžeme dovolit ty akcie dát bez poplatku, protože jádro toho našeho biznesu a tím pádem toho generování těch poplatků, ktví v tom aktivním obchodování komodit, pákových akciových indexů, forexu, kryptoměn a podobně. A vlastně my tím, že máme nově v té nabídce ty akcie a ETF bez poplatku, tak my tím vlastně, obrazně řečeno, obsáhneme širší segment trhu. No a potom řekněme řada z těch akciových investorů posléze třeba i si udělá nějaké obchody na těch instrumentech, kde již je nějaká standardní poplatková struktura. Takže proto nám tenhle model funguje bude nám fungovat do budoucna a nebereme si v úvozovkách jako ty poplatky z těch akciových obchodů jinde ale opravdu poctivě je, dotujeme u nějakých těch našich jako institucionálních brokerů nebo
0: burs. Jak se na tuto vaši aktivitu koukají zástupci podílových fondů, kteří si určtují poplatky za zrealizované obchody a samozřejmě za aktivní zprávu. U vás je to něco jiného, protože ten klient nebo ten obchodník si sám vybírá, sám si řídí to portfolio, ale přesto je to určitá konkurence a tedy bych se vás rád zeptal, s jakými reakcemi se setkáváte, jak ze strany klientů, tak ze strany té konkurence a spíš zavedenějších podílových investičních fondů.
1: Já si myslím, že na tom trhu těch finančních služeb si každá ta instituce najde své místo. Mí tady jeden konkrétní prototyp klienta, ale těch prototypů je tady vícero, takže určitě věřím, že své si najde právě u těch podílových fondů nějaká skupina klientů a neopustí je trvale. Pro nikoho, kdo se opravdu o to vůbec nechce starat, nechce věnovat energii a čas na to, aby se vůbec dostal do, do toho povědomí o těch finančních trzích, tak jsou ty podílové fondy určitě jako na místě. Ale je to zase vykoupeno právě tou nákladovostí. O to mám e, ten výnos potom. Pro ty, co se tomu chtějí věnovat, tak chtějí investovat ten čas a energii, aby se s tím trošku seznámili, tak e, tam slycháváme často, že já mám nějaké fondy, ale ty tak nějak jako dělají plus minus to samé, co ten průměr toho trhu, ale platím tam prostě vysoké poplatky. Tak si část toho chci jet sám, po, sám o sobě a... Tady od těch našich klientů slýcháváme ten nejčastější motiv. Když se vrátím na začátku k té vaší otázce, jak nás ty, ty představitelé těch podílových fondů vnímají, tak myslím si, že teďko i oni mají jako dobré časy, že i do těch jejich portfolií je příval nových investorů, takže je to asi tolik úplně nebolí, ale jsou si vědomi, že nastává ten čas, ta éra toho ultralevného investování, protože přeci jenom asi jsme možná zasvěcenější posluchači budou znát třeba toho amerického brokera Robin Hood, který právě možná byl takovým pionýrem mezi v té části toho bezpoplatkového obchodování A oni mají sice jiný model než třeba my tady v Evropě, ale zkrátka ta éra toho, že se kouká na tu nákladovost, tady je. A já si myslím, že ty podílové fondy nebo podobně se na to budou muset přizpůsobovat a s tou nákladovostí také něco dělat, protože opravdu, když máte podobnou službu za desetinásobně větší poplatek, tak samozřejmě volíte, zdali si vybrat tu variantu A nebo B.
0: Já tu otázku trošku nadsadím, posunuji. možná trošičku až příliš odvážně, ale zeptal bych se vás, jestli to dlouhodobé investování prostřednictvím brokera vlastně může i pomoci budování úspor na stáří, protože víme, jak to tady vypadá s důchodovou reformou, víme, jak to tady vypadá s vývojem vlastně důchodového účtu a vlastně se zájmem bank o to, jak si edukovat Veřejnost, aby si, zejména prostřednictvím jejich penzijních fondů, správně, chci říct správně, spořila na penzi. Tedy myslíte si, že i toto může být cesta, to znamená trošičku aktivnější přístup k tomu, jak přistoupit k tvoření úspor na penzi?
1: Bez pochyby a konce bych nepoužil, že může, ale musí. Zvolil bych takový přístup, nebo víceméně když se takhle o tom bavím s klienty, tak neříkám, že musí mít veškeré svá, veškerá svá finanční aktiva u broukrá, ale aby uvažovali principem nějaké pyramidy a nějaké pevné základny, která je neotřesitelná a to můžou být právě třeba nějaká ta část těch jejich jako příjmů nebo toho jejich majetku v nějakých, řekněme, těch bezpečnějších nebo méně volatilnějších instrumentech. Právě třeba nějaký ten podílový fond, právě třeba i nějaké to penzijní připojištění, nějaká část toho svého majetku bez pochyby. A potom stavíme tu pyramidu výš, kde jsou, řekněme, rizikovější ty in- instrumenty investice ale zase je s tím spojený nějaký pravděpodobně v dlouhém měřítku vyšší výnos. Takže nějaká ta akciová složka, nebo ještě pod ní bych postavil nějakou tu ETF složku, kde právě kopíruji ten jednotlivý akciový trh nebo index. A to ETF, když se velmi krátce k tomu vyjádřím, má tu výhodu, že když opravdu investuji na dlouhý ten horizont, to znamená třeba do toho důchodu v řádu desítek let, tak mám tu jistotu, že v tom etf budou vždy ty nejvýkonnější akciové tituly té doby. Teďko to jsou e, akcie Apple, Facebooku, Google, Amazonu, prostě ti vítězové dnešní doby. Ale já vám nedokážu zaručit, a myslím si, že nikdo, že ty samé akciové tituly budou ty nejlepší za 10, 20, 30 let. Jestli tam náhodou nebudeme mít nějaké tituly, které budou... Reprezentovat cestování do vesmíru, dobývání nedostných surovin tamhle z nějaké planety jo, atd. a tak dále. To nevíme. Ale co víme, tak s vysokou pravděpodobností ta nejperspektivnější akcie té dané dekády bude obsažena v tom ETFku reprezentující třeba nějaký ten hlavní akciový index. Takže to podotýkám je, myslím si, že nezbytná složka každého toho vlastně investičního mixu. No a pak můžu i dál nějaké ty jednotlivé akciové tituly, co jsou moji favoriti. V neposlední řadě fenoménem těch posledních let je třeba i krypto, takže zase kdo je trošku jako rizikově odvážnější, tak by si do té pyramidy těch svých financí mohl zařadit i ty kryptoměny. Ale zase neměla by to být z mého pohledu významná část toho svého majetku. Neměl bych to krypto jako brát, že to budu mít na ten důchod. To je nějaká opravdu ta nejrizikovější část. A buď tam bude nějaký jackpot, anebo tam taky může být něco limitující se nule.
0: To si musíme být vědomi. Pokud já si nakoupím přes vás akcie, pokud já si přes vás nakoupím ETF, na koho jsou tyto aktiva zapsány? Na jakém účtu jsou? Zda na nebo na vašem?
1: Tam je vždycky zapotřebí odlišovat ten investiční účet od toho majetkového, ale je v dnešní době běžným standardem, že nákup těch akcí se vlastně píše v tom koncovém depozitáři. A to je důležité si uvědomit, že těch depozitářů po celém světě je desítky. Na třeba americké burze my využíváme jenom pět depozitářů. Na různých evropských burzách každá ta burza má minimálně jednoho, takže ten celkový proces je, a to schéma je poměrně komplikované. A i ten depozitář má nějaké svoje poplatky, a tím pádem my, my musíme za uschování e, těch cených papírů, těch akcí AETF a za obstarávání nějakých dalších akcí s tím spojených, tak mu musíme platit. A proto se dělá, a neděláme to jenom my, ale většina nějakých, řekněme, brokerů pro běžné investory, dělá to, že my jsme tam, jakožto XTB, zapsání u toho depozitáře, že pro naše klienty tam jsou uloženy ty akcie. A my potom nějakou interní evidencí, Rozlišujeme, že pan Novák má tolik akcí, pan Dvořák má tolik akcí a tak dále a tak dále. Když se tam cokoliv změní, tak my to samozřejmě evidujeme a pokud se nějaké ty celkové agregátní sumy změní i i u těch celkových depozitářů, tak to samozřejmě promítáme. Tím důvodem je, že je tam zkrátka nějaká ta nákladová optimalizace, která, V prvé instanci padá na nás, jakožto na brokera, že nemusíme tomu depozitáři tolik platit za změny těch operací, za evidování každého klienta zvlášť, protože na každý ten ten majetkový účet je tam zvlášť ten poplatek. A v neposlední řadě teda to i nedopadá na toho koncového našeho klienta investora, že jeho nemusíme zatěžovat nějakými dalšími poplatky za ty služby těch depozitářů. Pro běžného klienta, který chce benefitovat hlavně z toho, že nakoupí nějakou akci za nějakou cenu a následně ji prodá ideálně za tu cenu vyšší, tak on na té své úrovni nepozná, jestli u toho depozitáře je to napsané, ta akcie je na jméno toho klienta nebo na jméno toho brokera. Takže tím pádem tam to nehraje takovou roli, ale řekněme je tam ten efekt té celkově nižší nákladovosti, že nemusí být účtovány ty poplatky těm depozitářům. Že vezme na bedra ten broker, protože on je má v nějaké té celkově sumě spíše menší.
0: To znamená, pokud jsou nou nakoupené aktiva napsány na váš účet, jakou já mám jistotu, že se k těmto aktivům dostanu, pokud by se třeba něco nenejbože z vaší nebo z jinou společností stalo?
1: V zásadě ta jistota je daná tím, že jsme se regulovaný subjekt, máme nějakou licenci, ta licence taky není vydána úplně každému, to je první hledisko. Druhé hledisko je, že my máme povinnost a taky to samozřejmě aplikujeme, že my ty akcie a jakékoliv prostě peněžní prostředky těch našich klientů evidujeme na tzv. oddělených účtech od běžné operativy a fungování toho brokera. To znamená, ty prostředky a ty akcie, které jsou vlastně ne těmi klienty, jsou zcela mimo od toho, co platíme faktury za služby, za mzdy, za, za nájmy a tak dále. Takže když by se třeba s tím raným brokerem, a teď hovořím obecně, ať už o XTB nebo u, u, o těch jiných broukerech, něco stalo, tak v zásadě ten potom nějaký likvidátor nebo správce jenom vezme ten oddělený účet s těmi klientskými prostředky a s těmi klientskými cenými papíry a jenom ho Rozdělí třeba každý klient si to chce převést k jinému brokerovi nebo do jiného individuálního depozitáře, ale tam už by potom zase platil ty dílčí poplatky. Jo. Takže s tímhle, s tím opravdu není žádný velký problém. A jak říkám, za poslední roky se to stalo běžným standardem toho trhu. Já to často připodobňuji tomu, že vy, když dáte bankovku do své banky, tak taky potom od té své banky nechcete přesně tu danou bankovku s tím daným číslem, ale tak nějak té bance věříte, že prostě když Jí budete potřebovat, tak ona vám dá tu bankovku, sice možná s jiným číslem, ale prostě máte ji tam a víte, že ji kdykoliv můžete použít. Takže tady vidím určité podobné rysy parály.
0: Vrátil bych se na začátek a zeptal bych se vás, jakým způsobem se snažíte přesvědčovat nové klienty, aby se do investování s vámi pustili a na jaké problémy přitom narážíte ve smyslu různých předsudků nebo obav nebo neznalosti.
1: Tak ono to přesvědčování díky bohu už není není nutné až tolik protože jsme tady zavedená společnost několik let. Co je dobré, tak vlastně máme i pozitivní reference od našich stávajících spokojených klientů. A to často evidujeme, že mnoho těch nových klientů je právě z řad těch, co dostali doporučení od těch stávajících. Takže za to jsem ohromně rád a děkuju takto všem těm našim věrným klientům. Ale dalo by se říci, že my se snažíme, máme nějaké hodnoty firmy, což třeba je právě důraz na nějakou tu technologii, důraz na nějakou tu na nějaký ten zákaznický servis, že zkrátka nechceme být jenom nějaká aplikace, no aplikace, které si nahráte nějaké penízky a teďko máte to tam, nebo to tam nemáte, kde jsou umístěny. My jsme prostě v tomhle tradiční broker, který tady má v Praze na Florenci kancelář, máme tady lidi, když je tady klient má, řeknu, nějaký problém, nějakou otázku, tak se nám dovolá, nebo může přijít na fyzickou schůzku a my s ním ten problém dokážeme vyřešit než aby psal jako na nějakou, nevím, podporu a tam mu nikdo neodepisoval, nebo mu odepisoval v angličtině. Takže v tomhle tomu se snažíme držet ty tradiční hodnoty. Tomu klientovi vždycky nějak jako lidsky odpovědět. Nevím, jestli to máte podobně, ale já vždycky, když třeba volám na nějakou zákaznickou linku v velké společnosti, typu operátor banka, tak prvním, co je, tak je tam nějaký ten úvodní robot, který se mi snaží rozřadit. Chcete-li tohle zmášněte jedna, chcete-li toto zmášněte jedna, to ve mně působí vždycky hrozně, protože já z většiny, co jsem potřeboval řešit, tak stejně potřebuji nějakou tu koncovou osobu, se kterou se potom dohovořím. Takže to se tady snažíme nadále Držet. No a zároveň jít s dobou, co se týče těchto technologií, nebýt jako poplatkově draz, drazí, protože zákazník, vždycky říkám, není hloupý, klient není hloupý, on moc dobře ví, která ta služba je dobrá, která ne, která má jenom to řeknu nějaké marketingové eh, reklamní pozlátko, ale vevnitř to není ono, takže na těchto řeknu úrovních se snažíme neustále zlepšovat a rozvíjet ty naše produkty a služby.
0: Poslední otázka a zkusím ji položit populárně. Zda byste mohl přiblížit a víc z reálných čísel, kolik si investováním prostřednictvím vás může šikovný investor nebo obchodník za měsíc vydělat. Ale aby jsme nemluvili jenom o těch ziscích, tak zda byste mohl zase to doplnit i reálným příkladem, kolik také může ztratit.
1: No, když vám to řeknu matematicky, tak opravdu, kolik může vydělat nebo, nebo prodělat, tak je to od minus nekonečná do plus nekonečná. Ale reálně, no, jsou případy, kdy, a bohužel zase prostě není jich úplně málo, kdy lidé, investoři, na těch, účtech, na těch investičních účtech dělají opravdu jako vylomeniny. Ten trh je natolik pohltí a ono to je kolikrát jako strašně lákavé, když vidíte, jak ty čísla a potom následně ty vaše prostředky na tom účtu lítají rychle nahoru rychle dolů, tak občas je tendence, že vás to právě pohltí a děláte obchod za obchodem a tady každého jako varuju, jakmile tohle z pocítíte, tak si dejte stopku, dejte si nějakou pauzu, jděte ven, dejte si třeba týden, že se na trhy nebudete koukat, protože jste v tom kolotoči a spíš vás to bude svádět, že budete dělat jedno špatné rozhodnutí za druhý. Tím pádem, abych vám odpověděl, může se ztratit v nějaké dohledné době třeba i 50 i více procent toho investovaného kapitálu, když člověk dělá třeba ty transakce s těmi, s těmi pákovými obchody. Vidíme tady, my ten rozhovor vlastně natáčíme tady 13. kna a to je datum, kdy během posledních dvou dní nám kryptoměny padaly o desítky procent, o 20-30 procent některé za pár dní. Takže když tomu ještě násobíme tu finanční páku, tak opravdu to může být pro, a bylo to pro, pro řadu těch investičních účtů destruktivní. Takže to jsou ty ta záporná, měme, záporné možnosti toho, toho výnosu. No a co se týče těch kladných, tak o to zkusme zrcadlit. A jsou možnosti, kdy člověk při takovýchto volatilních dnech může udělat 10, 20, 30 během pár jednotek. Ale to bych spíš přiřadil na takové extrémy a moc bych na to nespoléhal. V žádném případě to není automatické. Je to spíš mimořádná věc. Pokud se chceme bavit o nějaké. Rozumné, rozumné zhodnocení v nějakém horizontu, tak vždycky je to vztahováno k tomu třeba S&P 500, kolik udělal takzvaný ten benchmark, neboli nějaký průměr toho trhu. A ten udělal třeba minulý rok 20%. Takže kdokoliv udělal 20%, tak byl jenom průměrný. Měli jsme klienty, kteří udělali určitě 50-100%, ale to zase těch 100% už berme, že je spíš ten pozitivní extrém a spíš jako o pár jedincích nebo prostě třeba desítky vyšší vyšší desítky, víc ne. Když se někdo chce věnovat tomu aktivnímu tradingu, investování, tak tam zase, aby se vám ten investovaný čas a energie jaksi vyplatila tak ten rozumný interval toho očekávaného výnosu můžeme počítat právě něco mezi 10-15% až třeba 30-50% zhodnocení. Už osobně považuji za přijímání příliš velkého rizika. Vždycky to berte, že pokud cílíte na 20% zhodnocení, tak můžete mít ale krásně taky 20% mínus. Jo. Takže máme klienty, kteří udělali díky zase třeba nějakým opakovaným transakcím a díky finanční páce třeba i 200-300%, ale spíš to berme, že to jsou jednotky a že malý zlomek prostě té naší klientské základny tohoto dosáhne. Drtivá většina se možná bude pohybovat někde okolo toho průměru, to co dělá to S&P nebo lehce pod, protože zase mají tendenci, Vybírat nějaké možná žhavější akcie, ale ty žhavější akcie v těch dobách špatných mají zase tendenci více propadat. Takže takový ten průměr, co jsme si jednou modelovali, tak je, že ten náš plien třeba udělá lehce pod, pod tu výkonnost toho S&P 500. Tak snad se vám takhle, alespoň v těch, snažil jsem se to co nejvíce přiblížit těm konkrétním číslům, ale vždycky to berte velmi, velmi volně, nic není na těch finančních trzích garantované, dané, že opravdu jenom velmi široký rámec.
0: Sledujte fintech.cz